0: Bonjour à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Bonjour aux frères et sœurs que je n'ai pas salués tout à l'heure avant le culte. C'est vrai qu'on continue notre réflexion. Merci pour ce temps de, de réflexion qui nous a recentrés sur la personne de Dieu et sur qui est Dieu. Et comme vous le voyez dans le, dans le, le titre de, de ce troisième chapitre que l'on va méditer ce matin, on va aussi méditer et réfléchir sur une facette de Dieu, qui est sa compassion. Mais peut-être avant que nous lisions le texte de ce jour, du chapitre 3 de, de Jonas, avant-dernier chapitre, juste quelques mots pour introduire. Saviez-vous qu'il n'y a pas un jour euh, qui ne se passe sans que les chrétiens d'origine musulmane du nord du Bangladesh ne soient persécutés le 19 mai, c'est ce que nous rapporte Portes Ouvertes, euh, des musulmans ont séquestré 23 chrétiens pour les obliger à renier leur foi. Ces, ces chrétiens ont été retenus de force dans la mosquée de leur village. Conduits par les chefs, euh, leurs chefs religieux, des musulmans les ont harcelés pour les faire revenir à l'islam. Ces chrétiens n'ont été relâchés qu'à la condition de fréquenter régulièrement la mosquée. Mais ceux-ci ont résisté, et à cause du fait qu'ils persistaient dans leur foi chrétienne, on les a forcés à rencontrer un missionnaire musulman pour qu'il arrive à les convaincre, à revenir à la foi musulmane. C'est un, une illustration, c'est qu'un exemple, mais je crois qu'il est bon. Il est bon, dans notre actualité personnelle, dans notre actualité d'Église, de réaliser que le monde qui est autour de nous, en fait, vit toutes sortes de choses. Et toutes sortes de choses qui, au travers de cet exemple, ne sont pas très positives et très encourageantes. Le mal envahit notre société de diverses manières. Et lorsque nous sommes informés de, de tragédies comme celles qu'on vient de lire, et lorsque nous en sommes victimes, nous commençons à comprendre pourquoi le Dieu de la Bible annonce, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, qu'à un moment donné, il va juger le monde. Alors, c'est vrai que quand on est confronté dans des réalités telles que le texte nous le présente, on aimerait bien pouvoir faire justice nous-mêmes. Et on se dit, mais ce n'est pas possible que de telles personnes puissent parvenir à la connaissance de l'Évangile. Et cette question nous place tout à fait dans la suite logique du texte de ce jour, suite aux méditations qu'on a eues, et notamment à la dernière où Jonas était dans le fond de son poisson à, à crier, à implorer Dieu. Les Ninibites sont comme les, ces musulmans qui harcèlent, qui agressent en fait les, euh, ces chrétiens. Quand on connaît un peu mieux leur, leur histoire, on s'aperçoit qu'ils ont fait subir des atrocités terribles en fait aux populations environnantes lorsqu'ils ont envahi les différents euh, pays qui entouraient leur, leur, leur propre pays. Mais tu vois-t-il que ce matin, on va lire, on va constater que le Dieu, justement, de la Bible, ce Dieu qui a compassion pour tout être humain, est capable de renverser les choses. On n'a pas beaucoup d'exemples de, de réveil spirituel ou de, grand, de conversion de masse, en fait, dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, je verrai la conversion, en fait, de la ville d'Éphèse, dans le, les actes des apôtres, et là, dans l'Ancien Testament, cette ville de, de Ninive. Il faut bien réaliser que ces Ninivites, en fait, euh, si on devait le, faire une comparaison avec euh, certains de nos contemporains, quoique contemporains, ça commence à faire euh, date maintenant, ça rejoint avec des comportements des nazis. Quoi. Il y a, de lors de la Deuxième Guerre mondiale, des atrocités ciblées contre des personnes. Et là, on réalise finalement la réalité de qui est Dieu, la réalité du comportement de ces hommes. Et je vous invite à lire le texte maintenant, et on va se rendre compte à la lecture de ce texte après cette introduction euh, de qui est Dieu et comment est-ce qu'il agit. Donc Jonas au chapitre 3 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore quarante jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Là, je pense que les plus petits, ce n'est pas une question de taille, mais c'est une question euh, que même les enfants, en fait, finalement, ont été dans cette attitude de repentance. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas, il ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Tout d'abord, une première remarque concernant ce texte. La chance, entre guillemets, des Ninivites, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. C'est aussi, finalement, dans la réalité de notre témoignage, dans notre quotidien, euh, c'est super de penser que le Dieu que nous connaissons est un Dieu de grâce. Mais, il y a toujours et souvent un mais, et on le voit bien dans ce texte, mais Dieu fait grâce aux hommes et aux femmes qui admettent qui reconnaissent leur faute, qui reconnaissent leur péché. Et on le voit bien, dans cette trame de cette histoire de jeunesse avec cette ville de Ninive, il y a toute la réalité de l'Évangile. Une proclamation, il y a une attitude de, de, de changement, de repentance de la part de ces hommes et de ces femmes, et puis un changement de direction. Alors, le plan que j'aimerais développer devant vous, c'est tout d'abord, on va voir ce ce qu'est le contenu de cette prédication de Jonas, on va voir la, la, la réponse des Ninivites, pardon, la décision que Dieu prend et quelles sont les applications que l'on peut en tirer pour nous. Tout d'abord, la, la prédication de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois en ces mots. Nous sommes donc au, au début du 8e siècle avant Jésus-Christ, la première fois que Dieu a demandé à Jonas d'aller prêcher à Ninive, Jonas est parti en sens inverse, on l'a entendu il y, a, il y a deux semaines. Il est parti à Tarsis, dans la direction de Tarsis, en Espagne. Il prend un bateau à Jaffa, une tempête en fait, arrive, et cette tempête fait réfléchir en fait, l'équipage qui, après avoir discuté avec Jonas, s'aperçoit que Jonas fuyait son dieu et décide, sur recommandation de Jonas, de basculer Jonas en fait, à l'eau. Et là arrive l'épisode que l'on a médité la semaine dernière, l'épisode de cette prière, de cette supplication que Jonas a fait monter à Dieu. Pendant trois jours, il est resté dans le ventre de ce poisson. Et à la fin de, ce, de cette prière, on voit que Jonas, en fait, a cette intention d'obéir à Dieu. Alors, c'est intéressant, je n'ai pas le souvenir qu'on en ait déjà parlé, mais la signification du nom de Jonas veut dire « colombe ». Et la colombe, en fait, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, apporte en général la paix, la réconciliation. Et là, Jonas est appelé, en fait, à vivre la, même la signification de son, de son prénom en allant à Ninive pour apporter une parole de transformation. Donc, on voit aussi que dans ce texte, Dieu est le Dieu de la seconde chance. C'est assez remarquable de le voir au travers de, de, de plusieurs histoires de la Bible, euh, Dieu fait, de, Dieu donne une seconde chance. Il l'a fait pour David, il l'a fait pour l'apôtre Pierre, il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour un dénommé Jean-Marc dans les actes des apôtres, un hein, Jean-Marc qui a abandonné son poste lors d'un voyage missionnaire. Paul ne le voulait plus avec lui. Pourtant, ce même Jean-Marc s'est montré très utile à l'apôtre Pierre. Et on retrouve même dans 2 Timothée 4, verset 11, Paul écrit Concernant Jean-Marc, il dit « il m'est fort utile pour le service ». Donc, il est donné une seconde chance, en fait, à Jean-Marc. Mais, on ne saurait abuser de la grâce de Dieu. Si Dieu nous pardonne, c'est nullement une invitation pour continuer à pêcher derrière et à poursuivre. Si nous pêchons, à l'instar du prophète Jonas, qui a été dans l'autre direction, en allant, en partant à l'ouest alors que Dieu lui demandait de partir à l'Est, en fait, il a réalisé tout à nouveau dans le ventre du poisson qu'il avait la possibilité de, de repartir sur un meilleur pied. Et là, il fait l'expérience finalement du pardon de Dieu et après, on le voit partir à l'Est, partir à Ninive et finalement, c'est sa seconde chance pour lui. Et là, au verset 2, Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, fais-y la proclamation que je te dis » Alors Jonas se leva, alla Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. Donc Ninive, c'est la capitale de la Syrie, située sur la rive orientale du Tigre. Elle était le symbole, finalement, cette ville de la force assyrienne. Saviez-vous que des écrivains comme Voltaire ont déployé une énergie folle dans un certain nombre de leurs écrits, du style... En fait, ils étaient dans une attitude en fait, de dénonciation en disant mais tout ce que la Bible vous dit, c'est des fadaises. Une histoire d'un miracle de poisson, une histoire d'une ville qui se, qui se convertit, c'est impossible. Quoi. En fait, ils disent, Voltaire disait que le texte biblique était une pure invention. Et d'ailleurs, dans la suite de Voltaire, de nombreux commentateurs libéraux de ces textes ont, ont douté de la description de Ninive telle qu'elle nous est donnée ici. Il faudra attendre 1853 lors de découvertes archéologiques pour certifier que Ninive a bel et bien existé. Et on a, on a là, en quelque sorte, une authentification euh, du récit biblique. Mais revenons au texte. Il est question, dans ce texte, de trois jours de marche. Cela pourrait se comprendre par référence au travail de Jonas, marcher trois jours en prêchant régulièrement aux intersections chaque fois qu'il rencontrait des gens. Le message de Jonas, hein, il est résumé très rapidement là au verset 4. Euh, il est dit simplement encore quarante jours et Ninive sera bouleversée ou Ninive sera détruite, selon les, les traductions. C'était ça le contenu du message qui nous est rappelé. C'est carré. Euh, C'est une annonce de destruction. C'est une annonce de jugement. Trois jours, ça devait suffire, vu la grandeur de la ville, pour couvrir la ville de, de sa prédication, en quelque sorte. On peut aussi penser à ces trois jours en pensant, à, finalement, à la métropole de Ninive. Quand on relit Genèse 10, Genèse 10 pardon, on il est évoqué la création de plusieurs villes qui étaient satellites à Ninive avec Ninive comme capitale. C'est un peu comme si on demandait à Jonas aujourd'hui de prêcher au Grenoblois et qu'il prêche aux habitants des chirolles de Saint-Martin-d'Air. Et ce sont les fouilles menées en 1853 par Henri Layard qui ont exhumé finalement une enceinte de plus de 100 km de périphérie, ce qui concorde à peu près avec les, avec les, les trois jours de marche si on estime qu'une personne est dans la capacité de marcher à peu près 30 kilomètres par jour. Mais toujours est-il que c'est une forteresse, c'est une ville qui est, immense, qui est immense. Donc Jonas annonce son message. Alors, on l'a bien vu, au travers des deux premières prédications, Jonas, c'est un prophète, moi je qualifierais un prophète patriotique, un prophète qui aimait son Dieu, qui aimait son peuple, et qui ne comprenait pas que son Dieu puisse avoir des intentions d'amour vis-à-vis des habitants de Ninive. Jonas, en fait, euh, il était heureux, lui qui avait déjà annoncé la victoire mi militaire de Jéroboam II. Il avait un plaisir un peu sadique, je dirais, d'annoncer que cette ville allait être détruite. Alors je ne vais pas spoiler la, la prédication euh, de Charles de la semaine prochaine, mais, mais voilà, il est, à un moment donné, déçu que sa prédication puisse porter du fruit. Quoi. Donc il est, est au-delà de toutes ces réalités-là. Et le message, là, il est dur. Message de jugement. Ce n'est pas le ton habituel des évangéliques de Jean 3.16, quoi, qui rappelle l'amour de Dieu, mais qui ne rappelle pas les exigences de Dieu. Encore 40 jours, et Ninive ne sera qu'une pièce de musée, Ninive sera détruite. Et ça me... Quand je lisais ça, alors on sait, on doit avoir une vision toujours globale, Ancien Testament, Nouveau Testament, du message. Euh, évangélique, de, de, la, de la compréhension de qui est Dieu, de la compréhension de, de, de ce qu'est l'évangile, mais je me suis posé cette question en lisant cet épisode, quelle forme doit avoir notre interpellation pour que les pensées soient touchées et surtout que les cœurs aient ce désir de se repentir sincèrement Et on en arrive à la réponse des Ninivites, la réponse des Ninivites, elle est la suivante. « Les gens de Ninive crurent en Dieu, suite à la, à la, la prédication de, de Jonas. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et la nouvelle parvint même jusqu'au jusqu niveau du, de, du roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. » Les gestes qui sont évoqués par notre texte sont des marques d'humiliation volontaire. Les Ninivites croient à la parole que Jonas leur a dit. Ils se détournent de leur conception euh, d'adoration de Dieu polythéiste. Ils reconnaissaient qu'ils méritaient le jugement de Dieu et ils le montrent par des actes précis. Premier acte, le jeûne. Dans la Bible, le jeûne est un acte qui n'est jamais commandé, mais on trouve de multiples exemples de la pratique du jeûne. Et il a pour but de permettre à l'homme de ressentir la faiblesse dans son corps de par l'abstention de nourriture et ainsi réaliser sa fragilité et sa dépendance de Dieu pour vivre. Et le jeûne dans la Bible est toujours associé en fait, à la réalité de la pratique de la prière. Le deuxième acte ici, c'est le fait de mettre un sac. C'est des sacs de poils de chèvre très rugueux. vous avez été très confortable d'ailleurs. C'était le vêtement du pauvre, le vêtement de l'esclave. Se revêtir de tels vêtements marque une volonté de la part de la personne de s'abaisser, de s'identifier au plus petit de la terre et admettre que franchement, on est un peu mendiant aux yeux de Dieu et qu'il vaut mieux être esclave de Dieu que de la méchanceté. Et puis le troisième acte qui est posé là par la population et par le roi, c'est le fait de s'asseoir dans la cendre. C'est une forme fréquente de manifestation du deuil. C'est manifester la douleur, le ravage de la vie qui ne laisse que descendre finalement. Mais bon, pour ceux qui parmi nous voudraient jouer au prophète, je ne pense pas que le fait de se, de se promener à moitié nu avec un sac de supermarché pour seule protection recouvert de cendres aurait le moindre effet sur votre témoignage auprès de vos contemporains, sauf peut-être celui de provoquer votre hospitalisation en hôpital psy. Quoi. Et » Comprenons bien que là, ce sont des marques culturelles d'une époque, d'une voilà, réalité. On ne trouve pas d'application dans la réalité du, du Nouveau Testament. Que ces guerres sanguinaires répondent avec tant d'humilité au jugement de Dieu, c'est l'une des plus grandes surprises de l'histoire de l'Ancien Testament, même de toute la Bible, au point même que Christ va dire, parlant de cette ville de Ninive, on en a déjà parlé, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement » avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils ne se repentent pas à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Et Jésus parle de lui-même. Et là, Jésus, dans le Nouveau Testament, met en contraste l'apathie de ses contemporains, le manque de réponse et de foi de la part des Israélites, le peuple de Dieu, par rapport à la réponse des Ninivites qui, à la prédication de Jonas, décident d'avoir cette attitude de repentance les Ninivites se sont repentis et vous, vous ne faites rien alors que je vous parle. Comprenons bien que les personnes qui refusent à la Bible une autorité et qui ne perdent pas une occasion de suggérer que la Bible est pleine d'erreurs trouvent impossible que cette population, que ces Ninivites, se soient convertis. Il est vrai que Ninive de 780 avant Jésus-Christ, c'est un petit peu comme si aujourd'hui les responsables politiques, en fait, de la Corée du Nord se revêtaient de sacs, pleuraient sur leur faute et décrétaient un jeune public d'humiliation. C'est ça, la comparaison. Et quand vous savez un petit peu, par les écrits de porte ouverte, quelle est le, la vie qu'ont les habitants de Corée du Nord, on comprend finalement la réalité de la, de la souffrance et la réalité aussi de la, de, de, du comportement qui ces Sénini Mais quelles que soient les raisons, Dieu a œuvré, on le voit ici, d'une manière spectaculaire. Il a travaillé dans les cœurs, il a travaillé dans les consciences, au point que le roi donne cet édit. Le roi est touché. Combien on souhaiterait que nos autorités politiques en France, en ce jour d'élection, puissent avoir les cœurs touchés, de la même manière, suite à la prière des chrétiens Et là, le roi dit, il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas c'est assez surprenant dans ce texte de voir que le roi implique les animaux dans cet élan de repentance, aspect assez unique. Mais en tout cas, je retiens ceci, en fait, dans ce texte, une repentance authentique se voit, elle est visible. Il est dit dans ce texte que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Je crois au pardon complet de Dieu, alors certains peuvent dire « mais c'est un peu trop facile quand on, a, quand on a commis des atrocités comme ces inhibites, c'est un peu trop facile, tu fais n'importe quoi et il suffit de demander pardon. » Non, le pardon que Dieu accorde s'accompagne d'un désir de la part de la personne qui se repent d'avoir une vie changée, d'avoir une vie transformée. D'ailleurs Jean-Baptiste le dira aussi à ceux qui voulaient en abuser, il dira dans Matthieu 3, verset 8 « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » La repentance produit toujours un changement de comportement. Mais aurais est-il que Dieu transforme les cœurs. Et ça se voit. Et si ça ne se voit pas, ce n'est pas une véritable foi en Dieu. Jacques dira que chacun revienne de sa mauvaise conduite. et Jacques dira et écrira « Montre-moi ta foi par tes œuvres ». Donc il y a euh, des, des actions très pratiques, très concrètes qui accompagnent notre foi en Dieu. Tout les réveils spirituels de la Bible évoquent une intense repentance, une conviction de péché qui amène aux larmes et qui amène surtout un changement de vie radical, un changement de vie en profondeur. On ne se comporte plus après comme on se comportait avant notre rencontre à l'égard de Dieu. Et d'ailleurs, la plupart des mouvements de réveil, tels que l'histoire de l'Église nous, nous en fait part, on voit des profondes convictions de péché, des convictions publiques et Dieu utilise ces confessions pour convaincre d'autres chrétiens et non-chrétiens de leurs propres péchés. On voit ça, par exemple, dans les réveils qui sont passés en Corée du Sud ou dans le nord de la Chine. Ça montre bien la portée et la puissance du témoignage de la confession des péchés. Surtout, si cette confession est accompagnée de restitution et de réconciliation. On voit bien il y a quelque chose de manifeste. Et on en arrive finalement, suite à l'attitude de ces hommes, à la décision de Dieu, verset 10. « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. » Entre guillemets, la chance des Ninivites, c'est que Dieu est un Dieu de grâce, encore une fois. Pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Il y a trois prophètes que je cite qui parlent de cette même compassion de Dieu. C'est pour montrer, ce que je vais, on va relire ces trois passages, c'est pour montrer que le, cet épisode de Jonas et puis d'Énenivite de, n'est pas un fait isolé de l'attitude de Dieu, mais qu'il y a eu plusieurs autres attitudes, comportements, paroles de la part de Dieu qui le montraient. Ésaïe 55, verset 7. « Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. » Ézéchiel, 18, verset 23. « Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt ?» dit le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et puis un dernier texte, dans Joël 2, 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. » Lorsque notre texte de Jonas dit que l'Éternel regretta le mal qu'il avait résolu, il faut plus y voir une manière de parler pour nous faire comprendre la nature de son cœur. Dieu savait, avant d'envoyer Jonas, que Ninive répondrait favorablement au message de Jonas, au message de l'Évangile en quelque sorte. Mais dans sa manière de communiquer avec les hommes, on peut trouver parfois des, des expressions très humaines, très terrestres, pour expliquer certaines choses de Dieu. Par exemple, il est question dans 2 Chroniques 16, des yeux du Seigneur. Ésaïe 53, le bras ou la main du Seigneur. Étant donné que personne n'a vu Dieu, on ne peut pas savoir euh, si la réalité de la présence de Dieu, c'est un bras, euh, les yeux et tout, même s'il y a des visions assez extraordinaires comme dans le texte des Aïssis qu'on a lu tout à l'heure. Voilà, la réalité, tout est-il que notre Dieu, en fait, finalement, va accorder un sursis à Ninive. Parce qu'en fait, euh, la destruction, elle va quand même avoir lieu. Mais en 612, soit presque deux siècles plus tard, et ceci sous la main des babyloniens. Si vous voulez suivre la fin de cette histoire, allez dans Sophonie au chapitre 2, vous verrez cela. La ville de niv, -Niv sera rasée, disparaissant complètement. Et il faudra qu'il qu y ait ces fouilles archéologiques pour bien réaliser que cette ville avait bien existé. Et je finis par un quatrième et un dernier point. Quelle application, en fait, ce texte a pour nous et la question que je me suis posée, c'est finalement, y a-t-il une expression de la loi biblique dans nos messages Vous savez, lorsqu'on rappelle le rappel à la loi, euh, ça fait toujours très mal. Et ce que Jonas fait là à l'égard de, des Ninivites, c'est ça. C'est dur de dire à quelqu'un avec amour, avec clarté, qu'il a offensé Dieu par son péché, par ses fautes. Si vous n'y mettez pas d'amour, d'ailleurs, euh, vous êtes complètement à côté. Si vous mettez en colère contre quelqu'un et vous lui rappelez la loi de Dieu, ça ne portera pas, il n'y aura pas d'impact. Alors, Je ne veux pas vous faire offense, hein, euh, mais ce n'est pas forcément dans notre culture, de notre Église, de, de, de dire, on a déjà de la peine avec le, notre Père, donc euh, les dix commandements de les savoir par cœur. Donc je me suis permis à ce qu'on puisse les relire pour simplement nous redonner un petit peu une vision globale de ce qu'était la pensée lorsque Dieu a donné l'étape de la loi à Moïse. Alors voilà, les dix commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, vous allez me dire, bon, moi, effectivement, j'ai été libéré, transformé, j'ai été baptisé. Voilà, ça, c'est l'œuvre de Dieu pour ma vie. Ça donne un cadre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Là, c'est tout ce qui sort, les grossièretés qui peuvent sortir de notre bouche, même spontanément. « Souviens-toi du jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. » Là, le mot « adultère, -adultère », c'est un mot qui est très large dans l'expression des dix commandements. Vous pouvez regarder dans vos bibles, dans les explications qui sont données après l'expression des dix commandements. « Tu ne voleras point. » Tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni la terre, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Alors je ne vais pas faire une exégèse parce que je n'en ai pas le temps de ces dix commandements, mais je vous invite quand même à avoir dans votre tête cette réalité, cette préoccupation, que finalement le rôle de la loi telle tel qu qu'elle nous est donnée dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu comme les glissières, j'aime bien cette image, comme les glissières de sécurité de l'autoroute. La loi, les glissières de l'autoroute nous empêchent de nous tuer, finalement. Si on sort de la route, il y a la glissière qui va nous retenir. Si nous ne reconnaissons pas devant Dieu la réalité de notre péché lorsqu'on entrave la réalité de ses commandements, si nous ne lui faisons pas confiance en plaçant notre foi en lui et pour recevoir et pour être au bénéfice du pardon, la personne passera l'éternité sans Dieu. Pourquoi Parce qu'elle sera à côté de la réalité de ce que Dieu veut. Mais si d'un côté, il y a la révélation par la loi de notre péché, il y a toujours cette réalité de l'offre, de la grâce pour tous les pécheurs que nous sommes encore. Et je crois que c'est important de retrouver cet équilibre dans, dans ce, cette forme de balancier, la réalité des exigences de la loi et la réalité de la grâce euh, de Dieu, quoi. Et puis j'aimerais rajouter par rapport à cela, quand il y a la révélation, l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, qu'il y a cette révélation du Saint-Esprit de la réalité de notre péché, il n'y a aucun péché que nous ayons commis qui soit à l'égard de Dieu impardonnable. Je crois que c'est important de se le rappeler. On le voit bien à la lumière de l'ensemble des écrits tels qu'ils nous sont dits. Et puis, euh, souvenons-nous de ces actes de foi euh, transmis au travers de, de certains chants, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » L'acceptation que, véritablement, Dieu veut toujours et sans cesse nous interpeller pour grandir, pour progresser vis-à-vis -vis de ce Dieu trois fois saint, tel qu'il nous l'a été rappelé tout à l'heure. Et Dieu nous fait quoi comme promesse, quand on a dans cette attitude de cœur, et je finis par ce dernier verset avant de conclure, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, si, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Pour vivre la réalité de cette image, de cette illustration, c'est la repentance plus la foi et la conséquence de cela, parce que Dieu n'a pas changé la grâce, son pardon, et la transformation de nos vies. Je conclue. Dans cette histoire de Jonas, je ne sais pas pour vous, à l'écoute de ce texte biblique, mais personnellement, je me suis repris. Souvent, Dieu a voulu que je sois témoin, mais je suis parti à l'ouest. Alors, je n'ai pas été avalé par un poisson. Ça se saurait. Ma femme n'aurait pas été contente à cause des odeurs. Mais j'ai raté des occasions de témoignage. C'est indéniable. Et ne serait-ce que ça, il faut qu'on se pose des questions. Les Ninivites faisaient partie des pires et pourtant Dieu a voulu qu'ils entendent l'Évangile. Comment est-ce qu'on considère notre prochain Est-ce que des fois nous ne sommes pas restrictifs par rapport à ceux et celles qui peuvent entendre l'Évangile Et après cette écoute, on voit dans ce texte qu'ils se sont repentis. On pourrait dire Jonas était le porte-parole, mais Dieu a provoqué chez ces Ninivites une profonde conviction de péché. Alors gardons cette pensée quand la compassion de Dieu nous dépasse. Oui, on peut être dépassé complètement par cet attribut de qui est Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez cela en repartant ce matin. C'est que le Dieu auquel on a affaire, il est à la fois trois fois saint, mais que c'est un Dieu plein de compassion et il veut faire grâce, encore et toujours. Je vous invite à finir par la prière, puis après nous, nous chanterons. Seigneur, merci pour cette pour cette histoire que nous avons pu méditer, pour ce texte biblique sur lequel nous avons pu nous arrêter, qui nous rappelle des fondamentaux, des fondamentaux de notre relation avec toi. Ton désir le plus profond, c'est que nous ayons une relation personnelle avec toi, mais une relation qui ne soit pas entachée par la réalité du péché. Seigneur, merci de nous montrer que par la repentance, tu fais grâce. Par la repentance, nous pouvons à nouveau avoir cette relation personnelle avec toi. Sois béni pour ton accueil, sois béni pour ton amour, sois béni pour ta grâce. Nous regardons à toi et nous nous reconnaissons tels que nous sommes. Merci pour ton accueil, Seigneur. Amen.